0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre teoria e programação reforma íntima. Vamos lá? Conhecimento teórico advém do racional, mas não tem necessariamente base na experiência. Conhecer algo, em teoria, significa um exercício do raciocínio sobre determinado assunto. Há muitas teorias a respeito dos valores cristãos, mas a palavra de Jesus é uma só e pouco dada a interpretações extensivas e restritivas. É clara por si que apesar de alguns encarnados insistirem em tergiversar quanto a estudam. Conhecer, pois, a reforma íntima em teoria quer dizer entendê-la racionalmente, o que não significa, por si só, o seu implemento na prática. A inteligência do ser humano, no entanto, é primorosa o suficiente para, conhecendo o fato, a teoria, em todos os seus pontos, aspectos e detalhes, não deixar de aplicá-la quando a entende, benéfica a si mesmo. Isso exprime um mandamento básico. Conhecer uma teoria de forma autêntica é o primeiro e grandioso passo para executar. Se o indivíduo conhece a palavra do Cristo na sua pureza singela, entende a lei do amor na sua plenitude, tendo noção de que necessita dela para crescer, evoluir, progredir espiritualmente. Conhecendo, pois, a verdadeira a teoria, sabendo que seu implemento somente lhe traz benefícios, como o encarnado deixa de aplicá-la? Por que as pessoas não praticam a lei do amor? Por que duvidam de sua eficácia? São questões presentes no cotidiano de muitos homens. A resposta é simples. Por que não entende? De fato, pensam conhecê-la. Imaginam saber qual é o seu conteúdo? Mas a teoria diz está mal compreendida, sendo fantasiosamente interpretada ou manipulada. Sendo o um homem, um ser racional, com a capacidade ímpar de entendimento e coordenação de ideias, quando tem total conhecimento da teoria cristã, não sofre tanto quanto na realidade acontece com muitos. Esses ouve a teoria. Pensam sobre ela, assimilam muito dos seus pontos, mas fogem ao seu cumprimento, porque teorizam, em seu lugar, uma tese alternativa que lhes permita continuar com seus desvios de comportamento. A reforma íntima é de difícil implemento, traz sofrimento num primeiro estágio a quem a exercita. Logo, colocar em prática a lei do amor, teoricamente conhecida, é algo sofrível, aquele que está acostumado a desenhar os valores eminentemente cristãos. Para tanto, muita gente constrói a sua teoria, aprende a verdadeira, mas usa a sua inteligência para forjar o que é real, criando o ilusório. São as chamadas teorias secundárias, aquelas que permitem ao ser pensante a ter diversação do óbvio, e a manipulação do ideal em detrimento de sua reforma íntima e, consequentemente, da sua evolução espiritual dinâmica e promissora. Sem buscar a criação de uma teoria secundária para justificar qualquer erro ou desvio seu, o encarnado deve aplicar a teoria que conhece e que sua inteligência lhe permite deduzir, ser a mais correta. Assim fazendo, traz a si mesmo num primeiro momento, o sofrimento, mas em segundo, o alento, o progresso espiritual. Por que de regra não o faz abandonando suas teorias secundárias? Por que quer sofrer, ainda que por um átimo? E o seu egoísmo presente e atuante? Tornando o entendimento mais claro, com um exemplo, em teoria, todo ser humano sabe que perdoar os que fazem algum mal é mandamento cristão. Mostra elevação e permite uma vida sem rancor, portanto, sem ódio. Por que, entretanto, não exercita o perdão, que em teoria lhe é bem conhecido? Por que seu orgulho não permite? Curva-se diante do desafeto para desculpar, traz sofrimento atroz ao orgulhoso, sente apertar as entranhas, esmagar o coração. Lágrimas nervosas escorrem em desalinho pela face e seu corpo estremecer diante do que considera humilhação. Melhor, então, pensa equivocadamente. Criar uma teoria secundária dizendo que perdoa a distância, mas não quer contato. Ou então, o evangelho não o obriga a conviver com os inimigos, logo, nada justifica o pedido de desculpas. E ainda, há certos males que somente são perdoados com o passar do tempo talvez até em vidas futuras. Enfim, arruma uma justificativa pessoal para não seguir a teoria que julga conhecer. O resultado disso é que tal pessoa não tem real noção da lei de amor, desconhece a teoria, cria uma secundária que substitui a verdadeira, é um ignorante por assunção. O indivíduo pode divulgar ou não suas teorias secundárias a terceiros, muitas vezes, talvez, na maioria dos, ca dos casos. Desconhece a existência delas. Quando as tem para si, vai criando desculpas sua vida toda. Divulga seu modo de pensar como se estivesse prestando um favor à comunidade. Exercita seu egoísmo, mascarando-o como personalidade forte. E cultiva o seu orgulho, fundamentando na dignidade e altivez do homem probo. A ilusão rompe-se após o desencarne quando então as teorias secundárias representam apenas grotescas e esfarrapadas desculpas de espíritos menos evoluídos, aceitas em zonas escurecidas, mas invariavelmente rejeitadas nas cidades de luz. O sofrimento nesse caso advém forte e duradouro, quase como um tormento. Aqueles que se justificam sempre tinham invariavelmente um fundamento para os seus desvios, Sustentava suas mazelas e mau hábitos, desculpava seu modo de ser anticristão. Ingressa desencarnado num processo árduo de reconhecimento da verdade e seu mundo parece ruir como um frágil castelo de areia ao sabor das ondas da praia. No mundo material, é mais fácil não seguir as leis divinas. O incorreto exemplo dos semelhantes que estão ao seu lado... A contínua pressão do mal espalhado por todos os cantos, o cruel materialismo fomentando a miséria espiritual e a facilidade de ser aplaudido e enaltecido por ser egoísta e orgulhoso são alguns dos principais fatores que levam o ser humano ao desatino do comportamento. Toma-se-lhe necessário romper esse círculo vicioso, conhecer verdadeiramente a teoria, aceitando-a na pureza, abrindo mão das secundárias, é fundamental para o aprimoramento do ser. Nesse estágio de metamorfose íntima de cada um, urge invocar o que é o pessimismo não é bom companheiro para ninguém. Ainda que formas extremadas de otimismo conduzam à mera ilusão, a disposição de encarar tudo pelo lado negativo é destrutiva. A força de vontade precisa contar com a autoestima e o amor próprio da criatura sem que esse sentimento de dignidade pessoal e suas exigências morais torne-se completo e árduo alguém chegar a um equilíbrio interior capaz de romper com as barreiras impostas pelos seus maus sentimentos. O pessimismo daquele que sustenta não conseguir mudar porque nasceu assim é cruel para o seu processo de reforma íntima. Ninguém é totalmente errado e nem inteiramente certo no mundo terreno atual. Por que não extrair o que tem de bom em seu íntimo para combater o lado mal? Se fosse isso possível, o espírito não iria reencarnar ciclicamente até evoluir a estágios mais avançados de depuração. Seria então inútil ensinar, porque ignorantes não iriam aprender. Nenhuma pessoa está eternamente condenada ao sofrimento por ser incapaz de raciocinar os seus sentimentos. Por outro lado, teoria não é sua razão. É crucial que o âmago do ser aceite como tal. Sem estar sentimentalmente ligado à lei do amor, por exemplo, de nada adianta o homem conhecer racionalmente os seus fundamentos teóricos. Não haverá exercício. Âmagos rebeldes existem e com paciência devem ser trabalhados pela razão de cada um. Muitas vezes a lógica é o um instrumento de convencimento de que o coração necessita para aceitar os motivos da mente ao determinar racionalmente um ato positivo qualquer. Todo encarnado possui uma programação ao estagiar na crosta. Significa isso que há um projeto previsto a ser executado por ele em alguns anos de provação. Logo, nada lhe acontece por acaso, existindo sempre um fundo causal para todo evento que envolve a sua vida. Por haver essa programação, Lógico que haja compreensão e aceitação por parte do ser humano para os obstáculos que a reencarnação lhe impõe. Ninguém enfrenta prova indevida ou injusta, nem mesmo casual. A programação constitui parte da teoria cristã de evolução, a qual se faz gradual, eficaz, crescente, contínua e permanente em cada ser. Criar... É, teorias secundárias, infalivelmente ineficaz, simboliza, pois, o método inventado pelo homem para tentar burlar a programação que lhe compete seguir. Exemplo disso é o cônjuge, que, justificando o desejo de separação, diz não ter compromisso algum com o outro, sendo a liberdade um direito seu. Nessa teoria secundária, parece-lhe correto o pensamento, porque dela fica abstraída a programação da jornada. No tocante à teoria cristã, entretanto, essa justificativa não vale porque ninguém se une em matrimônio a alguém por mero acaso, existindo, invariavelmente, um projeto de vida a ser seguido para a superação de erros e dívidas do passado. Compreender, pois, de fato, a teoria cristã implica não ocasionar a separação por mero desejo de liberdade ou de outro menor importância que o valha. Muitas das crises dos núcleos familiares são causadas por desapego de seus membros da programação que todos possuem e por excesso de teorias secundárias criadas por eles para fundamentar as más atitudes que tomam. Quando o encarnado se inicia no processo de reforma íntima, passa a analisar-se, tomando-se vítima de si próprio. Descobre que o grande e verdadeiro algoz do ser humano é ele mesmo, pois seus atos negativos e é que colocam na maioria das situações desastrosas em que se mete. Portanto, a mudança interior de quem se avalia traz necessariamente a reflexão e a autocrítica. Surge aí, entretanto, a profusão das teorias secundárias, com que visa justificar o porquê de seus desatinos e da sua forte resistência às mudanças necessárias. Admitir alguém um defeito seu é passo promissor à reforma do âmago. Porém, simplesmente aceitá-lo não significa que implemente qualquer tipo de mudança. É só o primeiro estágio. Após a conscientização dessa imperfeição, deve a pessoa agir efetivamente contra ela. Assim fazendo com o apoio da doutrina de Jesus. Tem base suficiente para tornar-se aos poucos outra pessoa satisfatoriamente cristã, alterando a sua personalidade para melhor. Ocorre que a teoria secundária sobrepuja a reforma íntima e pode dar-se no instante da identificação do defeito, impedindo a criatura autêntica autocrítica. Ou após o reconhecimento da imperfeição, justamente na fase da luta da pessoa contra o mal. Como evitá-la? Conhecendo o homem verdadeiramente a teoria cristã, não se deixe enganar pela sagacidade de raciocínios maquiavélicos que tentam protegê-lo do inevitável sofrimento que advém da reforma íntima. Sabendo que há uma programação em sua vida e que a lei de amor não admite exceções, entende que tudo mais é composto por teorias secundárias que têm por fim dificultar a sua reforma íntima, criando embaraços ao seu progresso boas reflexões, vamos combater esse mal dentro de nós. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição podcastmais.com.br